0: Eu sei, eu sei que tá ao vivo, tá? Você sabe que... Saudações democráticas, gente! Ó, oh, beijo pra vocês aí, tudo bem? Tudo bom? É... Sabe que da última live eu, eu tava meio atrapalhado aqui com a transmissão no Instagram e aí, aí... terminei a transmissão no, no, no celular no Instagram e fiquei ao vivo aqui com vocês, assim. Eu tirei à toa, tirei o gorro, tirei o óculos, fiz, amassei minha cara. Aí depois eu vi, eu olhei né, o comentário ali e falei: o Conde não percebeu que ele tá ao vivo ainda. Foi, foi hilário, hilário. Eu até gostei, viu? Achei divertido. Bom, estamos aqui. Agora, de fato, consciente, de maneira consciente, ao vivo para vocês aqui. Alô TVT de São Paulo, estamos ao vivo em você, TVT, TVT é TVT TVT é cheia de, cheia de onda. É, beijo pro Tarcísio, beijo não, né? Abraço pro Tarcísio, pessoal sindicalista, lá tudo é né? durão. Del Jordão, aí todo mundo, um beijo para vocês. Alô, Atuche, TV247, assistindo de manhã aí, né? Assistindo o Condão aí de manhã. Quem trabalha mais com o Condão, levanta a mão. Quem trabalha mais com o condão levanta a mão. Olha, tô orgulhoso de mim mesmo. Eu sou trabalhador, eu sou trabalhador. Estivador. Sou estivador. E, bom, ao vivo no, no prerou, canal do Conde, TV247 TVT. Eu tô estreando hoje esta camisa. Camisa que eu ganhei. É um tecido maravilhoso. E, gente, olha só o que fizeram para mim. É uma camisa de tilápias. <risos> Olha só, isso aqui é, são tilápias. Está entendendo? Eu estou em piracema de tilápias aqui por todos os lados. Muito feliz. Enfim, vamos lá na tilápia da vida. Começar mais uma live do Conde. Eu selecionei para vocês hoje uma, um tema muito importante que está sendo comentado... De nove entre cada dez estrelas do comentário político brasileiro Estão comentando esse tema Que é a divulgação dos processos, né, dos tribunais da ditadura militar dos anos 70 Inclusive o advogado, o jurista, o pesquisador que é, trabalhou com esses áudios é nosso querido amigo Fernando Fernandes do Prerrogativas e nós vamos ter ele aqui em algum momento. Espero que em breve para a gente comentar sobre isso. E eu quero dar apenas uma abordagem porque hoje vendo a edição do Jornal Nacional, como eu sempre faço, monitorando o inimigo, né? Tapando o nariz para monitorar o inimigo, é, eu fiquei me deu uma certa preocupação porque tudo que nós estamos vendo ali nessas gravações é, 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 um, é, é como se fosse o um discurso do próprio Bolsonaro, né? É, contra a Constituição, a revelia da lei, ao arrepio da lei, parece que é o próprio Bolsonaro que está lá nessas gravações falando. E isso me deu uma certa preocupação do ponto de vista da comunicação, né? Do que isso pode acirrar, dentro, é, é minoria, né? inclusive o Fernando Fernandes também diz isso, dentro das Forças Armadas, o grupo saudosista da ditadura, mas existem esses saudosistas, haja vista o nosso governo. Né? Então, eu é, só, só traria um pouco realmente essa visão. Do... É uma revelação necessária, esses áudios, e eu vou mostrar alguns deles aqui para vocês, é uma revelação necessária, mas eu acho que perigosa. Enfim, é um dilema que nós temos de viver. Nós temos de contudo, com tudo. Vocês estão vendo o que eu estou falando. Vamos no empurra, empurra. Né? Por que perigosa? Porque é, pode acirrar esses ânimos. Nós sabemos que tem, tem um grupo dentro da, das forças de, da reserva ou ali, essa geração 78, que é, inclusive, tipificada pelo ex-coronel, né o coronel da reserva, que é o Marcelo Pimentel. Marcelo Pimentel? É isso. É, e que diz que quem governa o Brasil é o Partido Militar, nem é o Bolsonaro, né? Nem é o Bolsonaro, porque ele não tem QI para é, produzir esse, todo, todo, todo esse tipo, né? Todo esse cabide de emprego para militar que virou governo federal e tudo mais. Então, é, vamos ter cuidado. Agora. Quero trazer, outras, quero trazer as notícias quentes aqui do final da noite para vocês é, e também falar um pouco da campanha do, do PT, da esquerda, para a presidência da República. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Hoje eu pude ter o privilégio da conversa com dois grandes, é, duas grandes personalidades do mundo da política e do pensamento, né? e, e, que é o Boaventura de Souza Santos e o ex-primeiro-ministro português, José Sócrates, uma simpatia. Hoje tive a felicidade de estrear o um novo Giro das Onze, depois que o queridíssimo Mauro Lopes é, é, foi, enfim, é, tocar um novo projeto, e, e nós, é, Daiane Santos e eu, assumimos ali o Giro das Onze, o que é muito bacana, o que é uma honra, o que me deixa feliz pela profundidade que nós vamos ter no sentido de é, lutar mais pela informação, pela diversidade, pela checagem das informações. A Daiane Santos, eu estou encantado, apaixonado, ela é maravilhosa e muito bom dividir assim, a ancoragem de um, de um programa com uma jornalista tão competente e a gente fazer esse, esse processo que vai ser divertido, que vai ser bacana. É, o Giro das Onze, inclusive eu tenho aqui já o que vai ser o Giro das Onze de amanhã. Eu tô às onze da noite, às onze da manhã. Às onze da noite, às onze da manhã. Às onze da noite, às onze da manhã. É isso aí, Leonardo tudo Depois você, né? Foi reclama, né? Que eu não faço nada. Então, é, é, a, gente, a gente, hoje tem, temos assunto. Deixa eu botar a música. Música, música, música. Olha só. Botei um copo aqui agora. que eu Porque se eu deixar aqui, se eu deixar aqui desse lado, as formigas atacam, vou deixar aqui desse lado, tá, que ninguém, né, Me estranhe, eu, quando eu pegar o copo, ó, hum, você nem sabe o que eu tô tomando, não vou nem falar, tá, não é, não é energético, não é nada disso, bom, tudo bem, o Conde das Onze, tá aqui Adriano Souza, obrigado pela presença, Márcia Tavares arrasou com o Dom Daiane maravilhosa, tá vendo só é porque quem trabalha recebe de Deus né eu recebi esse presente É cuidado para não pregar o estresse pessoal Henry Van Veld você trabalha dois, duas, 24 horas por dia sete dias por semana é isso mesmo Sir Conde, obrigado Henry Henry Van Veld cuidado para não pegar um estresse não eu já tô eu já tô aliviado já dá o, o a, a emoção passou agora eu tô tô no ritmo já mas eu prometo que, né? inclusive, eu vou precisar cuidar da saúde, cuidar da... Eu tenho que fazer que nem o Lula. O Lula, vocês já viram o estado dele? O estado físico dele? O Lula tá melhor que o... Ele está mais bem fisicamente que o Caleri do São Paulo. Já viram o Caleri do São Paulo? O atacante que está fazendo um monte de gol aí e tal. Toca no Caleri, né? O Lula tá melhor que o Caleri. Se, se, o, se o Rogério Ceni tirar o Caleri e botar o Lula, o São Paulo fica melhor vocês né? já viram a cor do Lula? Tá. é insuportável insuportável aqui eu vou até mostrar ele aqui com o livro do Estuquinha olha o estilo do caboclo Luiz Inácio eu quero ver no jogo no, no MST no final do ano né? o, Lula vai, o Lula vai dar um vareio no Chico Buarco, o Chico Buarco vai ficar procurando a bola o resto do, do ano Aqui o Lula com o Estuquinha. Estuquinha está lançando esse livro que é Povos Originários. Uh, tem um subtítulo aqui que eu já vou recuperar para vocês. É um trabalho magnífico. do Estuquinha... Deixa eu tirar o banner, deixa eu tirar o comentário aqui. Henri Van Velde, obrigado. Povos Originários... Pupã. Não consegui ler o subtítulo aqui. Mas... É... É um livro fantástico. Eu vou mostrar, vou fazer um slideshow de foto aqui para você. E daqui a pouco o Stuquinha vem aqui. Se ele não vier, eu não falo mais com ele, tá? Vai vir aqui para a gente conversar sobre esse lançamento fantástico. Fotografia dos povos indígenas, 10 povos indígenas espalhados pelo Brasil. Cada, cada é, ciclo de foto tem o texto de um antropólogo escolhido pelos indígenas. Stuker. O Stuker que tirou aquela foto dos índios isolados, né? tem uma história fantástica que ele precisa vir aqui para contar para vocês. Bom, quero agradecer a todo mundo que está aqui no bate-papo e vamos lá para a resenha de hoje. Vamos à resenha de hoje! Hoje! Segundou, segundou! Segundou! Pessoal, né? Pessoal, falta de imaginação, claro, né? Aí, todo... Chega sexta-feira. Chega sexta-feira. Todo mundo faz programa com o nome de sexto, né? Sextô! Sextô para lá! Sextou para cá! Sextô para cá! Enfim, eu vou fazer. O meu é Segundô. Segundou com o Conde. Tá certo? Chega de, de enrolar vocês, né? Vamos para vamos a notícia, para o tema principal, que é, é a revelação dos áudios, né? É, o Fernando Fernandes né, divulgou. Vai ter ainda 10 mil horas de gravações do Superior Tribunal Militar de 75 a 79. É, ele vai poder, esse material poderá ser acessado é, em um site que está em fase de conclusão. Vamos conversar com o Fernando Fernando sobre isso, chamará Voz Humana, trata-se de uma parceria do advogado com os professores Gisalho Cerqueira Filho e Gislene Neder, da UF, Universidade Federal. Fluminense e com a geração editorial. É, e o Fernando Fernandes é, afirma que as sessões realizadas pelo Superior Tribunal Militar em 76 já estão inteiramente transcritas. Será possível saber o número do processo, o relator, o réu e quais os crimes atribuídos. Além dos aulos, haverá a transcrição de todos os votos e das sustentações orais. A ideia era lançar o site só quando houvesse transcrição dos cinco anos de gravação o que demoraria de três a quatro anos. Por isso, contou o advogado, contou o Fernando Fernandes, decidiu junto à UF divulgar a transcrição de 1976 e os áudios dos demais anos para quem quiser acessar o material em seu formato bruto. Posteriormente, tudo será transcrito. Olha, uma coisa boa nessa história é que o Fernando Fernandes, juntamente com outros é, atores envolvidos nesse pro projeto, eles ganharam na justiça o direito de é, pesquisarem esse material, né? as gravações, as degravações das, das sessões de julgamento do, do, do Superior Tribunal Militar dos anos 70, anos, anos de chumbo da ditadura militar brasileira, e é, isso, deixar isso, publicizar isso. É, nada mais, é, é uma coisa assim trivial para um país que respeita a sua história e que é, efetivamente virou a página da, do período de exceção que nós tivemos. É, normal, se, só, não, só não é tão é, habitual, normal, rotineiro, em função de certas características do Brasil, que é, são é, frequentemente é, lembradas por pesquisadores e analistas. Né? O, o Brasil não fez a sua lição de casa, com relação à ditadura militar. A anistia confundiu um pouco né, a, a, o, o, os crimes cometidos. Crime de tortura é inafiançável. Então você tem ambiguidades de leituras jurídicas, mesmo no âmbito internacional, dessa anistia produzida no Brasil. Eu estou lembrando aqui do, do LEG, do Luiz Eduardo Greenhalgh, que é um defensor da anistia, da lei da anistia. Ele é contra a releitura da lei da anistia. Posso trazer o LEG, o Luiz Eduardo Greenhalgh, aqui em breve para comentar sobre isso. É, porque ele acha que, enfim, foi, foi correto fazer isso, não tinha outra coisa para fazer naquele momento da história brasileira, é, de perdoar aqueles que foram perseguidos e fizeram a luta armada, né, é, e perdoar o Estado, que é, os, os militares que também torturaram e tudo mais. É uma tese que podemos considerar. É, mas a Argentina e o Chile, por exemplo, fizeram diferente. Os militares foram presos, foram para a cadeia. No Brasil não aconteceu isso. Será que é por isso que nós tivemos de presente agora um Bolsonaro para ensinar para a gente que não se pode fazer esse tipo de processo de limpeza artificial forçada com relação aos crimes cometidos por um estado de exceção? É para a gente discutir. Eu estou levantando levemente a hipótese do, do, do risco de se revelar tudo isso agora em ano eleitoral, porque vai acirrar, ou, ou, né, vamos ter uma insatisfação. Daqui a pouco o Bolsonaro deve falar sobre isso. Daqui a pouco o Braga Neto deve falar sobre isso. Daqui a pouco o Clube Militar vai soltar uma nota sobre isso, se já não soltou, né? As gravações são repulsivas, as gravações são asquerosas, é o que a gente já sabe do período militar, e elas são idênticas, absolutamente idênticas ao discurso do Bolsonaro e desse governo de maneira geral, autoritário, vingativo, é, é, e que não respeita a Constituição, que não respeita nada. Tá certo? Não respeita nem o sofrimento do povo, muito menos. É, tem essa geração de militares cujo perfil psicológico me foi trazido por esse especialista analista chamado Marcelo Pimentel, que é um ex-militar reconhecido aí no Brasil inteiro. É, dizendo que tem um grupo de militares, notadamente essa geração dos anos 70, em que o Bolsonaro se formou na Academia Brasileira de Agulhas Negras, né, Academia é, Militar das Agulhas Negras, que fica em Resende, perto aqui do, da divisa com São Paulo, Rio de Janeiro e São Paulo, é, que eles achavam que eram os donos do Brasil, que eram as únicas pessoas preparadas é uma espécie de lavagem cerebral, porque o exército promove essa lavagem cerebral. Eu não sei se vocês assistiram, não sei se vocês já assistiram, o filme do Stanley Kubrick, que é o um, Full Metal Jacket, que é o, o Nascido para Matar. Nascido para Matar. Então, o, a primeira parte do filme, que é a minha preferida, que é fantástica, eu fico até arrepiado só de lembrar, é o treinamento dos recrutas, dos mariners, dos... É, fuzileiros navais né, americanos. Aliás, não só fuzileiros, mas eles escolhem depois para onde eles querem ir. E, e aquilo é um retrato do treinamento que se, te, que se tem mais ou menos né, dentro, do, do, dos, é, dentro da rotina militar, que é lavagem cerebral para se respeitar a hierarquia. Então, é um mundo muito específico, perigoso. O sargento Joker, que é... Está aqui o, o Deep Ironic, está aqui falando... E, e lembrando do Sargento Joker, que é... Como é que é o nome desse ator? É fantástico esse ator. Hum, não vou lembrar agora não. Alguém lembra para mim aqui? Vocês são muito espertos. Vocês sabem tudo aqui. Fantástico. O filme é fantástico. E quem faz aquele, aquele soldado é, bobão, gordão lá, também é um grande ator que agora, inclusive, está melhor agora do que naquela época. Naquela época ele já era genial. E o Stanley Kubrick? Alguém já disse aqui o nome do ator? É, tá chegando aqui. Bom, é, de qualquer maneira, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, esse pessoal dos anos 70 é cérebro derretido, você entendeu? Eles tinham que ficar ali nos quartéis e tal e fazer o papel deles, mas eles acharam que a vocação deles era tomar conta do país inteiro, entendeu? Então, é, eu, eu entendo que o, vaza, o vazamento não, porque isso é legal, inclusive o STF que ordenou, né? Eu ia falar para vocês da briga jurídica, né? O Fernando Fernandes ficou um tempo brigando por isso, junto com o pessoal que estava com ele nessa pesquisa. Porque em 2017, ele conseguiu autorização para deixar público essas, essas gravações, e aí veio um recurso do governo, né? Acho que do governo Temer, 17, né? É, e impediu que, que fosse divulgado. E aí ficou nessa tramitação... E aí, recentemente, né, por isso que agora vem à tona com muita força esse tema, a Carmen Lúcia, se não me engano, ela que definiu a, a autorização para divulgar esse, esse material. Bom, vamos colocar um pouco desse material para vocês aqui, então. né? Eu estou aqui com um clipe que tirei do, uh, do, do site, do, do, do canal do YouTube do Fernando Fernandes, Vamos ver um trechinho aqui, juntos. Vamos lá. Esses arquivos estavam apagados da memória brasileira. Quando nós trazemos de novo, tocamos de novo aqueles julgamentos, nós fazemos ecoar na nossa memória aqueles momentos de denúncia, de sofrimento. A polícia ficou evidentemente demonstrada. Ficou demonstrado que a polícia agiu realmente... Estou achando que está muito baixinho aqui o, o áudio dos, das gravações. Deixa eu mudar aqui para ver é se a gente Esse é o Fernando Fernandes, né? Eu obtive uma a é pesquisa. Agora,
1: agora... É, em ficou 97, muito baixinho. Nós
0: o mandato de segurança, o Qual... Mas eu, agora, eu posso é bem, pelo menos libera. ler o texto aqui para vocês. Olha só. deixando de lado a lei porque pela lei não se pode condenar de maneira nenhuma. Olha só, eu vou tomar uma decisão revolucionária deixando de lado a lei, porque pela lei não se pode condená-lo de maneira nenhuma. Então é repulsivo, tem histórias, você tem é, alguns é, é, julgadores desse tribunal dizendo assim, ah, eu recebo carta da Dinamarca todo dia, eu nem leio mais, né, pessoas pedindo fim da ditadura no Brasil, o julgamento justo. Essa aqui é por conta do julgamento do deputado Márcio Moreira Alves, né? Então, é só para vocês é, sentirem o gostinho, quer dizer, esse vídeo aqui explica um pouco, daqui a pouco a gente vai ter um farto material sobre tudo isso, e aí tem gente falando aqui, ah, não sei o que foi revelado Sabe, eu vou explicar para vocês o que foi revelado. Foi revelado as gravações do Superior Tribunal Militar do ano de 1976... O Fernando Fernandes conseguiu autorização para revelar até 1979, mas o trabalho é muito grande. São mais de 10 mil horas de gravação. E nessas gravações a gente ouve os militares dizendo que não vão seguir a lei, que vão fazer assim mesmo porque é como eles querem fazer. Quer dizer, uma série de desrespeitos claros, verbalizados, né? é, que comprovam o que foi a ditadura militar no Brasil, que não foi nada dita Itabrando. Então, é, é, e assim, só para concluir esse tema e fechar a minha tese, eu, eu, eu acho que é mais do que necessário que esses áudios sejam revelados agora, é, mas o clima no Brasil ainda é um pouco perigoso, embora a gente tenha, enfim, é, tenha visto prevalecer... É, uma, um rigor, né, agora constitucional, o papel do STF, do TSE, é, vamos, vamos zelar para que isso permaneça, tá, tá bom? Vocês curtiram esse, esse tema? É um tema importante, tá? Vai ser cada vez mais comentado aí nos próximos dias. Acho que teremos consequências né, é, inevitáveis, não tô falando de consequências tenebrosas, tô falando de consequências sérias, né, e de declarações que podem pesar um pouco aí no, no, no cenário político vamos lá já ver aqui o chat gente. vocês estão falando aqui, gente, eu com a minha camisa de tilápia, eu estou insuportável com a camisa de tilápia me sinto até um mais, mais forte aqui a Tânia Marina dizendo, a sujeira está vindo à tona é, aqui, Célia Lacerda dizendo e tem adorador de torturador aqui no chat você viu Conde, olha, eu, eu não vi vou ver possivelmente, mas você sabe o que acontece com esse pessoal que fala que tem que torturar mesmo que tem que matar mesmo na verdade isso, isso, isso foi é, postulado pela psicanálise, por Freud já há mais de 100 anos né? isso é, tem, tem a ver com a chamada denegação né? é um pessoal covarde é um pessoal é, é, é gente fraca a gente está vendo... Eu vou ler uma matéria para vocês aqui. De, os milicianos estão brigando entre si. Tem um deputado do União Brasil que ameaçou o Bolsonaro hoje de morte e, e, e dizendo que está uh, sendo perseguido pela família Bolsonaro. Certo? Na verdade, eles são todos covardes. Todos covardes. Tem medo. A gente viu o Daniel Silveira, a gente viu o Zé Trovão... Todo mundo valentão, né? Os valentões do Bolsonaro são todos, é, é, sabe, cocô do cavalo do bandido, são todos covardes, tá certo? Então, e que, por que, que eles vêm aqui num chat de uma live é, progressista, né? E vêm dizer alguma coisa que, né? para desagradar e tudo mais aqui, quem está na defesa dos direitos humanos, tudo mais, é porque eles causam um efeito, é a única maneira em que eles existem, que eles produzem algum sentido, que é um sentido é, de negação da vida. Né? É, é, é onde eles acumulam a, a, a possibilidade deles existirem e serem importantes por algum motivo, porque daí a gente se importa, a gente fica revoltado com eles, e isso alimenta essa esse comportamento deles é por isso que eu não me incomodo com esse pessoal que, que aparece aqui é, é propaganda eles são carentes né são carentes querem atenção querem impressionar é, e na verdade são covardes covardes é, você já viram você já viram aquelas cenas de, 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 de manifestação pró-Bolsonaro de, de um ano atrás mais ou menos o cara lá, o filhinho de papai com o papai, com a camisa da seleção brasileira não sei o que, aí o cara faz alguma merda ali, a polícia pegou e foi levando o cara pro camburão, ele falou mãe, mãe, socorro! Esses caras são todos assim, entendeu? Então, é, é um perfil psicológico assim, é, é, amplo e irrestrito. Deixa eu trazer mais aqui, a Angela Sadoc tá dizendo, não tenho mais estrutura para ouvir isso, acho terrível demais é, tudo bem mas eu acho que o país precisa conhecer isso, aqui ó, a Oliveira está dizendo, os áudios completos estão já estão no G1, maravilha, é, já deve estar tá, então, uh, digamos, eh, difundido aí pela grande mídia, Eliana Souza Furtado, tortura entre os crimes contra a pessoa é o mais abjeto dos crimes, torturador é o mais abjeto dos seres, não é humano, é qualquer coisa inumana, quem quem tortura e massacra outra, outra pessoa, quem banaliza a tortura é igual torturador, Tá aí, tá dito, e acho que é passível de pena também. Embora eles sejam covardes, podem ser denunciados e podem responder por isso na justiça, e eu acho que tem de ser respondido isso na justiça. Se alguém quiser ver um filme sobre tortura, é genial, um filme importante, um dos meus preferidos é A Morte à Donzela, do Roman Polanski. É um filme, acho que de 80 e alguma coisa. É com a Sigourney Weaver. É que é uma grande atriz, né? E o Ben Kinsley, que é aquele ator de ascendência indiana radicado no Reino Unido. É um filme fantástico. Eu, quando eu vejo esse filme, para mim a Sigourney Weaver é a Dilma Rousseff e o marido dela, o companheiro dela, que não é o, o Ben Kinsley. Na verdade, o Ben Kinsley faz o papel do torturador, né? O marido dela, me lembro, de seu. É certo, é, é muito tocante o filme e é belíssimo e tem a música do Schubert que é a Morte e a Donzela. Fantástico esse filme. Então, para entender a relação a dor que é a dor da, da tortura, né? Para entender a Sigourney Weaver está fantástica porque ela foi torturada, né? E aí ela ela tem um, um reencontro com o torturador e, e, e o, o final eu fico arrepi, ó, arrepiadíssimo de lembrar. Esse filme é magnífico, assistam! Vamos lá! Aqui na live do Conte! Ao vivo, claro! Senão não seria uma live! É, tá na hora! Tá na hora! Da nossa vinheta! Vocês gostam da vinheta, né? Eu também gosto, eu também gosto. Muito fofa, essas vinhetinhas aqui. Bom, campanha do PT, vamos falar da campanha... Oh, não, vamos falar do Stuquinha agora? Vamos falar do Estuquinha? Gente, eu, eu tenho aqui comigo, né de uma vez que eu entrevistei o Stucker um arquivo das fotos dele que estão saindo neste momento, no, uh, nesse livro que é o livro uh, Povos Indígenas. E eu vou compartilhar com vocês, que é vai ser uma emoção muito forte. Vamos ver aqui. Não vamos uh, ficar muito tempo aqui, né? Olha só que lindo. As fotos do Stoker, uh, do, do, desse cenário indígena, enfim. Olha só. Isso aqui é emocionante. E é legal que ele tem uma história para contar de cada foto. Olha que lindo isso, gente. Vou colocar na tela toda, né? Vocês acham melhor? Eu posso ficar aqui embaixo também. Pronto. Fica melhor assim. Olha. Ô, Estuquinha! Olha só, Estuquinha! Que lindo! É, não vou saber o nome das fotos, mas eu vou colocando aqui para vocês. Olha só, isso aqui. A qualidade do, do, do enquadramento, da luz que o Ricardo Stucker usa, né? As pinturas. Olha só, essa, esse... esse trabalho que ele também faz nas fotografias do Lula né é... eu não sei co... Tecnicamente como é que é o nome disso Cadê a Heloisa Bortes? está aqui para explicar para gente é... Tem um... olha só isso aqui gente que coisa belíssima Ricardo Stucker adquiram um novo livro dele é é um livro assim olha isso aqui isso aqui é a capa do livro né ele deu essa foto para o Papa Francisco quando ele foi visitar o Papa com o Lula. Aqui, né? Eu não sei que tratamento é esse de luz que o, que o Stucker dá que, que deixa tudo tão, tão mais humano né? e, e com contrastes muito fortes aqui. Ah, a textura do rio, a textura do céu, das nuvens e a textura do humano. Olha só, mais Stucker para vocês. É muito lindo. Uma foto aqui da índia nadando, dentro, da indígena nadando dentro do rio, um rio límpido, crianças indígenas, olha que coisa linda, gente. Vocês estão emocionados, né? Aqui, mais uma, olha só, a pele, né o detalhe, a, o tipo de abertura que ele deve usar na câmera dele, de exposição, né? uma alta exposição, como ele fez a foto do, da coxa do Lula. Né? É, aqui, crianças indígenas. O preto e branco também que ele usa tem, um, tem um, um, leve, um leve tom dourado, alguma coisa aqui especial que eu não consigo identificar, mas é a arte do Ricardo Stucker, que eu quero celebrar hoje aqui com vocês, dando essa palhinha do livro dele. É, aqui, essas fotos Olha só, aqui uma dança ou uma luta é, Tudo é muito forte Essa foto também é do Estucra conhecida, né? Essa fila de índios aqui As pinturas Olha só, é um, um respiro que a gente dá em meio a tanta notícia, olha que lindo isso aqui com duas tilápias na mão, hein? São as tilápias aqui desse indígena que certamente é um cacique e é um pajé. Olha, olha o rauni. Assim, é o rauni, rauni. Eu, eu reconheço logo de cara pelo perfil. A <risos> cara, né? Claro, né? Ele é o Raoni, é, é Não dá para não conhecer. Bom, tá aqui, gente. Fica aí essa essa leitura aqui do, do trabalho do Stucker. Vamos voltar para nossa pauta. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no bate-papo. Olha só, Vitória, eu amo demais o Marcelo está dizendo assim, isso é pacu. Ah, não estraga a minha, a minha brincadeira. Fala que é tilápia. Aqui a Sandra Paulino dizendo, parabéns, Conde, pelo excelente giro das Nozes. Parabéns para Daniel Santos também, Daniel Santos também. Conceição Ribeiro aqui dizendo, sensacional. Vou trazer estuquinho aqui, viu? Ele, ele que me diga não para ele ver o que acontece. Vai ficar fotografando o Lula agora, o tempo todo? Tá, tem que... É, tem que também dar um alô para os seus fãs. Agora, gente... Quero falar para vocês é, da campanha que a Thais Marquiori está falando. Live do Conde, Ru lá. É, deixa eu agradecer vocês pela, pela audiência aqui que vocês estão é, oferecendo. Olha, o meu canal está liderando hoje a audiência aqui. Que fantástico, hein? Obrigado pelo carinho aqui. É, Assistindo o canal do Conde, realmente é uma manifestação de carinho. Embora eu seja mega é, feliz em estar na TVT, no prerrogativa, no 247, dividindo aí essa, essa audiência que depois somada realmente fica grande, fica bonita. Vou falar da campanha do PT da esquerda. Hoje eu conversei com o Boaventura Sousa Santos e o Zé Sócrates e eu recomendo para vocês assistirem pelo menos trechos dessa entrevista porque é, é uma visão de dois portugueses que amam o Brasil e que... Admiram o Brasil, admiram o povo brasileiro e admiram demais o ex-presidente Lula. Presidente Lula. E, e dizem coisas do tipo que uh, a nossa a nossa esquerda está né, mais viva do que a esquerda europeia. Né? É, o Sócrates eh, salientou que na verdade o Boaventura, né? o Melenchon, que é o o líder da França em submissa, é, que é o partido de esquerda, que é um, um grupo de esquerda na França, é, ficou com 20% nessas eleições. A Marine Le Pen foi para 24% e foi para segundo turno com o Macron, que acho que teve 28% da, das, das, dos votos. Né? E, e que se o Mélenchon tivesse feito alianças, né? tivesse unido a esquerda francesa, em torno da candidatura dele, ele teria ido para o segundo turno. O resultado foi que a Marine Le Pen foi para o segundo turno, a Marine Le Pen que representa a extrema-direita na França. Ora, é, pra, para o Boaventura, isso é, uma, é um sinal de é, imaturidade da esquerda francesa. Né? E ele destacava, né, entre outras coisas e com outras palavras, certamente muito mais elegantes e profundas do que aquelas que estou aqui relatando para vocês, é, dizendo que a aliança de Lula com o Alckmin, o Boaventura criticou muito o Alckmin, não perdoa o Alckmin por tudo que fez e por tudo que significou. Mas, ao mesmo tempo, ele, o Boaventura diz que é, não tem outra maneira, neste momento, de é, voltar a produzir democracia e combate à desigualdade no país. Né? Foi muito emocionante ouvir um português né? da, do, do tamanho do Boaventura dizer isso. E o Sócrates, por sua vez, estava super empolgado com essa aliança Lula-Alckmin. É, eu sei que ainda tem muitas sensibilidades e muitas feridas, mas é, cada vez mais a gente entende também o que é política. Hoje o Vinícius Carvalho também, olha só, o meu privilégio de fazer interlocução com o Boaventura, com o Sócrates, com o Vinícius Carvalho, com a Daiane Santos, o Vinícius Carvalho me disse uma, uma metáfora do jogo de futebol para a gente entender, por exemplo, o que leva Lula a conversar com Alckmin, Alckmin né? e querer essa conversa e querer essa parceria. É, num, num jogo de futebol, o cara perde o gol, né? é, beleza, você está assistindo o jogo, está no estádio, né? perdeu o gol e daí vai ter o outro jogo na semana que vem. Você vai lá assistir o jogo, você não vai ficar lamentando o gol que ele perdeu na semana passada. Né? Você não vai ficar lamentando isso. Você vai querer que ele faça gol, que ele, que ele jogue bem e tudo mais. Veja, é, é meio grosseira essa, essa comparação, mas é aquela coisa de você supervalorizar o discurso do passado e, e ignorar o discurso do presente. Evidentemente, a gente tem que equilibrar essa percepção, mas eu acho que o momento do Brasil pede que a gente seja um pouco mais generoso um pouco mais carinhoso com o Geraldo Alckmin. Eu recebi hoje, eu conversei com a assessoria do Alckmin, daqui a pouco ele vai dar uma entrevista para gente, e, e acho que vai ser uma oportunidade. Já pensou o Alckmin, cu condão? Eu, eu falei para eles lá. Né? Eu falei para ele, o Alckmin, a gente vai dar carinho nele, mas olha, ele vai ter que rir. <risos> Aquela coisa, fala, quem ri tem que fazer rir, né? Do, tropa de elite. né? Não, imagina, eu quero eu o quero Alckmin humano, eu quero o Alckmin, é, 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 sabe, contando histórias da, da infância, adolescência, enfim, as agruras, né? tudo. Seja lá se a vida dele não foi muito emocionante, mas claro que foi também, né? Ele enfrentou uma campanha, várias campanhas difíceis. Então, eu, enfim, ele vai chegar aqui, vamos, vamos estar perto e vamos conhecer um pouco melhor. É, eu estava lembrando aqui que o pessoal está fazendo tanto meme com o Alckmin o, acho que o Gregório do Vivier compartilhou assim né bom Alckmin era médico é médico como foi o Che Guevara né Che Guevara foi médico o Alckmin também é médico aliás o Alckmin é anestesista e homeopata já pensou o Alckmin homeopata né medidas homeopáticas na economia acho que não tá aí Ó, oh, tá acabando a bateria do meu... Gente, peraí, peraí, peraí. Calma, calma. Tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos colocar aqui a minha, o meu carregador. Pronto. Pronto. É... Aí vem uma, uma questão. Acupunturista, não o meu, desculpa. É acupunturista mesmo. Eu confundo a acupuntura com homeopatia. É quase igual, né? Quase igual. Desculpa. É que... Não tem nada a ver com homeopatia, ou Alckmin? Nada? Tô, tudo bem. Tá pô, desculpa. Eu tomei tô o tô meio Rolando Lero, né? Lembra do Rolando Lero na, na escolinha do professor Raimundo, né? É, do que morreu o Dom Pedro II? O Dom Pedro. Pedrinho morreu! <risos> Não é? Bom, campanha do PT. É, tem, tem rumores, e acho melhor eu falar isso do que as pessoas da direita, né? de que há divergências ali, o que, o que para mim faz o sentido né? na campanha do PT, na condução da campanha. É, os uh, líderes dessa campanha, notadamente Franklin Martins, né? Com quem de vez em quando eu troco algumas mensagens é, não querem dar entrevista nesse momento, e acho que eles têm todo o direito e razão disso também, né? Até porque uma campanha é um é um processo muito delicado, é, mas é, muita gente começa a se perguntar, gente, muita gente da esquerda começa a se perguntar como vai ser a campanha do PT, né? Qual vai. Porque, porque o, o, o militante, o eleitor do PT, é qualificado. Ele conhece marketing político, pelo menos um pouco. Ele conhece a literatura, ele conhece a história, ele é exigente, ele é ciumento. Né? O eleitor do PT é ciumento, ele não gosta de que chegue um marqueteiro assim que ninguém conhece e vá logo né, fazendo a campanha. É, uma, é delicado. É muito passional, a esquerda brasileira ela é muito passional nesse sentido. Então, é, permitam-me que eu especule um pouco com relação à campanha. É, primeiro primeira nota que eu quero dar é, foi plantada, e eu vou usar a palavra plantada, porque não sei até que ponto isso é real, mas de qualquer maneira está aqui publicado no Globo, e eu tive relatos de amigos de que realmente o slogan que foi para a TV aberta da campanha do PT do Lula não foi muito feliz. E aqui eu vou ler então um trecho da matéria da Malu Gaspar, que diz o seguinte, insatisfação do PT com vídeos de Lula pode fazer partido rever contrato com o marqueteiro. Eu não sei se isso de fato, é, inclusive acho que o 247 repercutiu essa matéria, se tornou Realmente, aí não sei até que ponto ela foi checada né com os, a Glaze Hoffman, por exemplo. Bom, é, primeiras exceções do presidente Lula na televisão no rádio desagradaram em grande parte o Partido dos Trabalhadores, diz a Malu Gaspar. Quatro diferentes alas da sigla resumem o trabalho dos vídeos como uma oportunidade perdida. Faz, faz parte errar, né? A avaliação é de que as peças dirigidas pela agência MPB Estratégia e Comunicação é, apresentaram Lula muito racional, com um discurso que o eleitor mais simples não entende. Olha aqui, que crítica interessante. Por isso que eu levo a sério essa matéria da Malu Gaspar até certo ponto, porque faz sentido, né? Faz sentido. É, veja, é bom que o PT tenha é, integrantes com espírito crítico. Isso, isso é que faz a força do PT, é ter, em vez de ficar bajulando ai que lindo, ai essa campanha ficou maravilhosa, o cara vai lá e diz fala, isso aqui não tá bom não Tem que mudar isso aqui é, então eu, eu acho importante trazer esse debate para vocês também, calma que eu já vou chegar no slogan é, então aqui né? É, disseram que a propaganda não fala com o povo tampouco transmite emoção duas características frequentemente associadas ao ex-presidente das pesquisas qualitativas do partido, bom é discutível. Eu, eu gostaria de discutir com quem acha, quem achou isso da campanha, embora eu ache que, em parte, tem, tem, eles têm razão. Mas, assim, só a presença do Lula, já a, a memória que o Lula traz para o povo brasileiro, o rosto dele, né, a voz dele, o tom de voz dele, já é emoção pura. Então, não tem muito. Você não... Por isso que eu, eu digo assim, ser marqueteiro do Lula é muito fácil. Tem, tem, como é que tá aqui? Tem gente, tem é, bolsominion aqui? É, se tiver, deixa eu, deixa eu bloquear então, né? Deixa eu ver o que que tá acontecendo. Aqui, tá vendo? Quando eu não consigo bloquear, é porque o cara é um robô mesmo, né? Deixa eu ver como é que ele tá aqui. Bom, então não vou perder tempo bloqueando aqui essa figura. horrorosa. Oh, tá tá reclamando aqui. Por que que você tá aqui então na live, seu animal? Hein? Tá aqui dizendo, odeio babação. Tem ninguém babando aqui, não. Você que tá babando aqui na, na frente da live. Não é? Eu não vou responder esse animal, né? Pelo amor de Deus. Bom, voltando aqui, vamos voltar aqui para a matéria da, da Malu Gaspar. O interlocutor de Lula diz que a reação a inserções dentro do partido foi ruim. Foi tão ruim que Augusto Fonseca, que comanda a MPB, terá de rebolar para manter o um contrato com a legenda. Segundo esse aliado, o PT já está discutindo uma forma de fazer mudanças. Um dos vídeos, por exemplo, o petista critica a política de paridade do preço internacional do petróleo, adotada pela Petrobras e promete resolver a alta dos combustíveis abrasileirando a petroleira. É, em tese, isso aqui não dialogaria com o povo. Eu também não subestimaria o povo. O povo entende muita coisa que muita gente da elite não entende. Em outra, Lula se limita a dizer que não faltava comida no tempo do PT, e encerra com o slogan adaptado da campanha de Barack Obama em 2018 e 2008, o Yes We Can, de uma forma que provocou gastura nos petistas. A propaganda de Lula diz: se a gente quiser, a gente pode. Entre os petistas, o Tom na condicional recebeu diversas críticas. Como assim, se a gente quiser? A gente quer e a gente vai. É isso que tinha que ser dito, resumiu um aliado próximo a Lula. Bom, eu estou dizendo isso para vocês porque vocês são inteligentes, né? que vocês são público qualificado aqui na cidade, que em geral. Em geral, é, militância, assessores, tudo, mais. eles sugerem, não vamos falar disso, né? Isso aqui a gente fala internamente, mas eu tô nem aí, cara. Você entendeu? Eu gosto de temas espinhosos aqui pra gente tratar na live. Não tem esse negócio, tem esse negócio de facilitar, não. Então, eu, eu acho, por exemplo, se a gente quiser, a gente pode, eu acho que isso não vai mais aparecer na campanha do Lula eu achei também que não foi muito bom, tá certo? É, agora, acontece, né? O cara fecha um contrato, tem todo um protocolo de fazer. O Lula não pode fazer sozinho a, a propaganda dele. Aliás, já que eu falei do Stuker hoje aqui, gente, posso, posso falar um segredo para vocês? Posso contar? Que o Stuker não me ouça e nem o Lula, tá? Mas assim, ó, de coração com todo o amor que houver nessa vida, se, se, a, se a campanha do Lula ficasse com o Stucker só o Stucker e só o Lula, gente, seria muito melhor, sabe? Do que esse filtro marqueteiro, sabe? Industrializado, né? Que tem por aí. Né? Que tem... Mas você imagina o que é o mundo da publicidade no Brasil, com todo respeito, né? Tão acostumados com Rede Globo, tão acostumados com, acostumado com bônus de volume, tão fazem campanha para qualquer político, né? Sabe? Então, eu, quando eu vejo o diálogo visual, verbal, é, 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 fílmico, né? Entre Stuker e Lula, eu acho que fica só quando o Stucker faz ali a a mensagem do Lula sozinho. Olha eu criando intriga dentro do PT, né? Faz a imagem sozinho ali para o Lula, para botar nas redes aí, comemorar o dia. Comemorar não, lembrar o dia da, da, da consciência negra e tudo mais. Fica excelente. O recado está dado. O Lula é ele mesmo. Não tem que seguir regra de marqueteiro nem nada, porque o Stucker simplesmente vai lá e o Lula fala o que ele quer. Entendeu? Então, gente... Eu vou te contar, é, é, eu acho que tem que ter esse equilíbrio, né? Por isso que é bom, por isso que é bom, e por isso que a gente não precisa ter, ter tanta apreensão com relação à campanha do Lula, porque ele vai falar ao vivo muitas vezes, ele vai, ele vai dar entrevista, e quando o Lula aparece assim. É, é, muito mais, é muito mais próximo é muito mais verdadeiro quando ele vai pelo filtro da, do marketing acho que qualquer filtro de marketing até do mais competente do mundo com Lula, vai tirar um pouco da humanidade, da espontaneidade dele é, deixa eu aumentar o som aqui para a gente fazer o bloco final da live no Code vamos lá aqui ó, o pessoal tá concordando comigo aqui hein, é olha aqui, Lúcia Espíndola concordo, fica mais barato e autêntico. Você imagina. É uma loucura. É uma loucura. Mas faz parte, né? Faz parte. É, Simone Cavalcante, só as imagens do estúcar e falas do Lula bastam. Tá pra mim também. Eles tinham que entender isso. Não é mesmo? Para de dar um monte de dinheiro para esses publicitários aí, meia boca aí, que aparecem do nada, sabe? E depois dá problema ainda, porque. Sabe, depois eles caem em algumas armadilhas aí e tal, denunciam, aí pode dar, dar B.O. também. Bom, é... o que mais que eu tenho aqui da, da, da campanha? Não, vamos falar agora, vamos falar agora, gente, do, do, do B.O. nos milicianos, né? Olha só isso aqui, ó, notícia de agora, sete da noite. Ex-aliado de Bolsonaro, diz que família do presidente é covarde. É o Julian Lemos. Diz que Bolsonaro tem proteção da BIM, da Polícia Federal, mas avisa. Se fizer mal a mim, sai todo furado. Olha o nível! É por isso que a gente fala, né? Que a gente justifica a aliança com o Alckmin, né? Quer dizer, é, é, sabe, na época do PSDB... Tinha uma disputa ferrenha, tinha puxada de tapete, PT, PSDB, mas não tinha ameaça de morte, né, gente? O Lula nunca falou assim, vou matar o Fernando Henrique, nem o Fernando Henrique falou que ia matar o Lula. Então, já, sabe, já é um degrau né, de, é, de aprimoramento, vamos dizer assim, né? E aqui, vou ler para vocês, né? Esse deputado, né, o Julian Lemos, disse que foi ameaçado e que anda com quatro seguranças para proteger se proteger de gente covarde e ele disse que a família do de Jair Bolsonaro como um dos é, ele citou a família como um dos motivos do Bolsonaro né para cuidar de sua segurança e de sua família é, ele reforçou que não vacila com a segurança e avisou que se alguém for atrás dele sai todo furado e aqui vou abrir aspas a fala do Julián, Lemos. Já tive ameaça, ameaça de gente frouxa. Não vacilo com segurança, ando com quatro seguranças, sei de onde eu vim. Corajoso, né? Anda com quatro seguranças. Sei da família presidencial, como é covarde. Eles têm força da ABIN. A acusação é gravíssima, hein? E ninguém tá falando disso. É, eles têm a força da ABIN, da Agência de Brasileira de Inteligência, da Polícia Federal... É, e eu cuido da minha proteção da minha família de forma muito cuidadosa, sou um, sou um homem de segurança, atirador profissional, não dou vacilo, se vier, se fizer mal a mim, sai todo furado. Olha o nível, o nível, olha, seria muito, muito, mas muito bom para o Brasil se essa bandidagem, vou, vou fazer discurso de, de direitista moralista, né? se essa bandidagem toda se matasse, né? Bolsonaro, deputado miliciano, esses vagabundos aí, Daniel Silveira, tá? o, o, o ótimo seria isso, né? Se eles, enfim, acho que dá uma arma na mão de cada um, né? vamos fazer assim, né? Pega o fim de uma motossiata, né? De uma bruxossiata do Bolsonaro, acabou a motossiata, beleza. Chama, chama os deputados lá, valentões, né? Todo mundo que é valentão, lado que apoia Bolsonaro, todo mundo valentão, Chama todo mundo, oh, vamos ver se vocês é são valentão mesmo. Dá uma, dá uma Glock né, para cada um, né? dá uma arma para cada um, Ar... carregada, evidentemente, e solta. Solta na, 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 na floresta, não sei, em algum lugar fechado aí para não ter problema. E assim, quem sobrar vai levar um milhão. <risos> Pronto. Não é legal? É uma coisa bonita, é entretenimento tal, pode ser até um programa de televisão, alguma coisa assim. Eles são tão valentões, né? Querem mostrar força, testosterona, né? Aquela coisa Viagra, né, tal. Bota então cada um aí com. com né? Dá um arco e flecha. Não, arco e flecha não, porque arco e flecha é, do, é dos indígenas. Dá, dá uma pedra, um tijolo, uma arma que eles gostam tanto e solta por aí pra gente ver o que acontece. Desculpa, né? Tô sendo cínico, né? Mas eu, tudo bem, né? Não tem problema. O Maroeste acabou Jogos Mortais, com Bolsonaro e família. Eles não, não se acham os bambambãs bam e tudo mais? Bom, para vocês dormirem felizes felizes. É, notícias aqui expressas. Para vocês ficarem é, animados, porque eu estou animado. A gente vai vencer essa parada. Né? É, deixa eu só trazer aqui. Programa da Federação PT, PC do BPV, defende taxação de grandes fortunas. E revogação da reforma trabalhista e teto de gasto. Vai revogar. Toca no Lula que o Tuca revoga que, que o Lula revoga. Vai revogar. E o Alckmin vai apoiar, que vai ser né, vingança poética. né O Alckmin, que apoiou o teto de gastos e apoiou a reforma trabalhista, vai revogar. Mudou, mudou. Mudou de partido, mudou de opinião. É, bancada do PT entra com ação contra subvaliação, subavaliação de 46 bilhões na privatização, da Eletrobras, olha, se não é o PT para é, fazer essa vigilância num governo fim de festa, fim de feira, fim de catástrofe, querendo vender tudo ao apagar das luzes, em conluio com o empresariado é, é, das elites brancas brasileiras, incluindo aí Rede Globo de televisão, as maiores fortunas do Brasil, eles estão querendo aproveitar a raspa do tacho fascista, né? antes de Bolsonaro dar adeus, eles querem né, correr, pegar tudo que é possível porque sabem que vai entrar um governo democrático, vai entrar um governo popular que, mais uma vez, vai dividir o bolo com a, a grande maioria da população trabalhadora brasileira. Eles não gostam disso. O brasileiro trabalhador vai voltar a andar de avião, vai voltar a... É, fazer o seu, a, comprar a sua picanha, vai voltar aí para a ir pra praia também, não vai ser a praia só dos, dos riquinhos é, da, da, de São Paulo, né? E, então eles estão eles estão se preparando para isso, quer dizer, vão ter que engolir seco, né? Que o Brasil vai ser um país soberano e próspero de novo depois dessa tragédia do golpe de 2016, aliado ao ódio de classe e que nos legou a figura mais abominável da história da política mundial, que é Bolsonaro. E, enfim, a despeito de tudo isso, eu estou dizendo para vocês, vocês estão me acompanhando aqui, é, é, no empurra, empurra, na confusão geral, é, a gente vai virar essa página. Nada de querer tudo limpinho, bonitinho, uma campanha certinha, tal, né, cheia de qualidades, nada disso, não vai ser assim, não tem de ser assim. Gente, tudo bem? Vocês gostaram dessa brincadeira aqui hoje? Live do Conde é explosão, vocês sabem disso, né? Explosão. É, deixa eu convidar vocês para a programação de amanhã. Ó, giro das 11 amanhã, da vamos receber Daiane Santos e eu. Vamos receber o Alexandre Padilha, Evelyn Melo, que é uma advogada, Pagu Rodrigues, que é uma indígena advogada, Amanhã, dia 19 de abril, aliás, daqui a pouco, né? Em um minuto será Dia do Índio, que é o Dia do Índio dos Direitos Indígenas, é, para uma é, repaginação desta data que é um pouco ambígua e um pouco folclórica, né? Na verdade, é Dia dos Direitos Indígenas, né? Edson Caiapó, grande pesquisador indígena, com doutorado, enfim, uma figura fantástica, e a Laís Gouveia. Esse é o Giro das 11 de Amanhã. E amanhã... No podcast do Conde, na TVT, ao vivo, para vocês, eu recebo a Avelin Buniacá Cambuá, essa é, indígena maravilhosa, que tem um recado muito forte para dar também para todos nós, na esteira do aldeamento à democracia. Tá? E às 23 horas eu vou estar aqui com vocês de novo. Música Obrigado pela presença de vocês. Eu vou deixando um beijo, tá? Lembrando, vou ficar com a minha camisa de tilápia aqui até amanhã, não vou tirar mais. Amanhã eu vou fazer o um giro com ela, ela é tão gostosa. Gente. Tem noção. Beijo, tá bom? Obrigado, viu?